0: En este episodio de Revolución Racional, un hombre vendiendo jugos naturales en la calle con su hija es visto por muchos como un hombre fracasado. Yo no lo veo así. Yo veo un hombre que está luchando por proveerle a su familia, pero para mucha gente ellos ven un hombre vendiendo en la calle de esa forma y van a decir ese tipo es un fracaso. Una mujer hace lo mismo y ella es visto como una mujer luchona. Ve la diferencia? Bienvenidos al primer episodio de 2023 de Revolución Racional. Yo soy Christopher Molina, tu anfitrión, y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca del caso de Lisha Ramón Mejías y todo lo que tiene que ver con las circunstancias de su hija y cómo es que sucedió todo. Vamos a estar dando todos los detalles del asunto y vamos a estar comparándolo con nada más y nada menos, con la igualdad entre hombres y mujeres entre la igualdad de los sexos. ¿Le parece interesante? Pues mire, no se me vaya. Quédese ahí, que ya mismo regresamos. Bueno, es una bendición estar con ustedes por un año más. En el 2023 esperamos grandes cosas para el podcast de Revolución Racional y quiero desearles a todos ¿verdad? los que no, hasta ahora no han leído nuestra, nuestro deseo por cada uno de ustedes en nuestra página de internet de Revolución Racional Podcast, ¿verdad? Este, que tengan un gran año 2023, que sea una de mucha bendición para cada uno de ustedes. En el día de hoy yo quería hablar de lo que yo diría que es el tema del momento, es un tema que caut ha cautivado a Puerto Rico entero. Algo que quizás hace mucho tiempo atrás mucha gente le hubiesen dado poca importancia, pero que hoy día debido a la guerra de los sexos, de todo lo que tenga que ver con igualdad y con, con grupos específicamente que son eh, eh, luchadores con culturales y que han tratado de llevar la lucha de diferentes formas, eh, se han metido en todo esto y todo lo que le pase a, a sea mujeres o hombres tiene algún tipo de, de, como de importancia y relevancia en la cultura o cultural. Y yo no puedo empezar el año sin hablar sobre este caso, porque este caso en específico prueba unas cosas. Y precisamente las personas que se han puesto en la brecha en el asunto, como eh, eh, la, 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 la senadora de por el por el, el Movimiento Victoria Ciudadano, este, la señora Lacen que ella se, se, rápido, se interpuso en este caso, en el caso de Lisa, Lisa Ramón Mejías, eh, lo cual yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que, que sí que hacía falta, pero a mí me gustaría que ella profundizara y que mirara el asunto y que ella se diera cuenta de unas cosas con esto. Pero antes de yo entrar en, en esa conversación, yo quiero hablar con ustedes un poquito acerca de qué fue exactamente lo que pasó con Licia Ramón Mejías. Sé que algunos de ustedes quizás lo han leído mucho, conocen lo que ha pasado, pero siempre hay personas que no conocen los detalles. Y a mí me gusta ser bien específico con las cosas. No me gusta dejar las cosas al garete. Me gusta que todo el mundo entienda y, y que entienda la, la sobre todo. La profundidad de, la de lo que estamos hablando, de la cosa que estamos hablando, ¿no? Y en este caso, para los que no saben o para los que están, han estado en una cueva metidos por el último mes, este, dice amor Ramón Mejía, es una joven madre y empresaria jovencita y residente del pueblo de Calley. Esta muchachita joven tiene una página de, en internet que se llama Organic y ella vende productos orgánicos y jugos naturales. Eh, también ella lo ha hace lo mismo, eh, hace ventas. En, eh, en, la, en una carretera, en calle, y no sé exa exactamente cuál es la carretera, pero sé que ella se para en una, una sección de la carretera donde ella va con un cartel y ella a, ofrece un, los, jugos, los jugos naturales orgánicos que ella tiene para la venta. ¿no? Es, es importante entender que muchas este, mujeres estando solas en esta etapa de sus vidas estarían buscando quizás ayudas de parte del gobierno en vez de estar en la calle con su niña atada a su pecho, tratando de ganarse el peso. Y les voy a decir algo, personalmente, a mí eso me, me gusta. A mí me gusta cuando la gente trata de ganarse ellos el peso, cuando ellos tratan de, de hacer las cosas por ellos mismos y que ellos eh, no solamente dependan del gobierno. Y, si, y por eso tengo que decir que inicialmente Lisha me cayó bien desde el inicio porque ella se ganó mi respeto a ser una persona que ella se mueva a hacer las cosas y no se queda como indefensa y, y solamente buscando ayuda de parte de las personas o de parte del gobierno, que es lo que naturalmente ocurre, desgraciadamente, verdad en muchos casos en Puerto Rico. Contar verdad este, este asunto es que también tenemos que contar lo bueno y lo malo. Y sabemos también, hay información bien clara en, lo, en los periódicos que ha salido, que es que Lisha eh, agredió a su esposo y que ella fue acusada por, por ley 54, pero que esa, esa acusación de ley, de ley 54 por, a, por agresión contra su esposo no llegó a ningún lado, incluso, incluso nunca llegó ni tan siquiera a corte. ¿no? Y eso es importante saberlo, porque por la, la próxima, las próximas cosas que les voy a contar, ¿verdad? porque algunas personas pueden estar confundidas y pensar que a ella le quitaron su hija por culpa de, esta, de una tal ley 54, lo cual nunca pasó. Lo que lo único que pasó fue que hubo una acusación de parte de su cónyuge. Pero no hubo eh, nada oficial de una ley 54. ¿okay? Así que tengan eso en mente. Pero sí, lo que sí ocurrió fue que cuando este, al, al fin esto llegó a corte, pues hubo una ley de, pro, de una orden de protección, mejor dicho, que se, que se puso a favor del esposo verdad en contra de Elisha. Y este, por lo menos de acuerdo a los a lo que se cuenta que ocurrió, que ella lo agredió, que ella lo mordió, que ella, no sé si hubo también hasta un cuchillo envuelto en el asunto o algo así, y que ella, eh, pues obviamente la, el, la orden de protección aparentemente tenía una buena razón de ser, ¿no? Y no podemos quitar eso, pero aparentemente hubo algún tipo de... Eh, de, de pues que se logra, lograron llegar a un acuerdo o algo así porque esa, esa orden de protección que se impuso el 19 de diciembre fue quitado por el mismo esposo de ella el día 23 de diciembre así que nosotros podemos observar que esto no fue algo de larga duración que él mismo, su esposo mismo lo quitó y que eh, obviamente ellos no están aparentemente bajo el mismo techo en ese tiempo porque tú no puedes estar bajo el mismo techo con una orden de protección Así que eso es importante. Es importante saber también que el departamento de la familia, cuando decide remover la hija de Elisha, lo hace a causa de esa orden de protección. Así que ellos tenían, como quien dice, su razón. El problema con esto es que ya la orden había sido retirada. Y estas cosas no, no deben ser automáticas, porque solamente haya una, una orden de protección. No debe ser que, sin mirar los detalles que inmediatamente eso logre que le deben de quitar a su hija. No, no, no estoy de acuerdo con eso. Y si eso es la forma de proceder de departamento a de la familia, pues tienen algo importante que deben de arreglar. Es importante saber que esta niña no tenía ningún indicio de ser maltratada por su madre eh, de ninguna forma. Al contrario, eh, si tú vas a la página de Lisha de Facebook, que se llama Organic en Facebook, tiene una serie de videos donde aparece en su hogar, en un puesto de ventas y en la calle. Y tú puedes apreciar que la niña está con ella en todo eso, en cada uno de, de esos videos. Y otra cosa que tú puedes apreciar es lo bien que tú notas que se llevan, que lo, la, hija, la hija está con ella todo el tiempo, está detrás de su madre. Eh, otra cosa es que también puedes apreciar que la, la bebé... Este, ella lo la cuida ella incluso, incluso está dispuesta a interrumpir lo que ella está diciendo en el video para ella cuidar de su hija en múltiples ocasiones tú puedes notar eso en el video no y aunque estos videos tú puedes notar que son sumamente informales eh, tú también puedes ver que, pues, que verdaderamente ella está cuidando de su hija en el video que ella aparece por ejemplo en la calle con un... Eh, eso tiene un, un nombre, ¿verdad? En inglés, que se me olvida cómo se llama en español, pero le dice un baby bjorn que es el que, que tú pones el bebé al frente tuyo, ¿verdad? Y el bebé, el bebé queda como mirando donde, eh, también donde ti. Eh, o puede quedarme, también mirando hacia afuera, como quiera de, de, de eso puede ocurrir. Pero bien asegurado, ¿verdad? En el pecho. Eh, ella se va a la calle con un cartel diciendo que ella vende jugos naturales. Y está la bebé con ella y se nota que la bebé... La, la nena que creo que tiene cerca de unos tres años, está bien cuidada, no está descuidada, no está en una situación donde la, ni la niña puede salir corriendo y, y lastimarse, lastimarse o que le pueda dar un carro. Nada de eso tú puedes ver, apreciar en los videos. Al contrario, tú puedes apreciar en todo momento que la situación se ve bajo control y que la niña se ve feliz. Así que, eh, en realidad, yo no veo dónde había algún tipo de, de mérito para que el departamento de la familia, a menos que ellos hagan esto de forma automática, como dije anteriormente, de que cuando hay una orden de protección entre una pareja, le quitan inmediatamente el, 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 los hijos a la, a la persona que tiene la potestad. No veo cómo ellos pudieron justificar esto. y Tanto fue así que esto llegó a corte. Eh, ella recibió un gran apoyo de parte de, de todas las personas. De la, la prensa también la, la apoyó. Hubo un abogado que se, que se dio a la tarea de ayudarlas, este es libre de costo. Muchas cosas buenas pasaron. La página de ella, Organics, eh, yo entré en la página de ella cuando, cuando empecé a, a verificar, cuando todo esto empezó, tenía muy pocas personas que la seguían. Ahora tiene más de 100.000 personas que la están siguiendo a través de, de su página. O sea que todo esto le ha servido a ella de bien y estamos contentos por eso también porque queremos ver a esta esta joven empresaria echar hacia adelante y que su hija también le vaya bien eh, eh, y en todo esto. Yo creo que el Departamento de la Familia tomó las cosas demasiado en serio. Ellos hicieron algo que no hubiesen hecho. Eh, otra vez, otro, este tipo de acción es parte de cómo el Estado poco a poco ha, ha tenido debajo de Pedro Pierluisi un estilo autoritario, autoritario eh, que ellos impusieron eh, eh, impusieron también serias restricciones sobre las empresas y sobre las personas durante COVID-19. Estas restricciones eran autoritarias, por demás, pero podían usar la excusa de, ah, la salud pública, tú sabes, para tapar su agenda. Y lo mismo eh, aquí con la excusa de que, ah, por el bien de la niña, por el bien de Nazaret, o sea, la hija de, la hija de Alicia, eh, vamos a nosotros todos cogimos la nena por, por bien de Nazaret. Yo, yo no creo que haya sido así, yo creo que fue porque mi, mi pensar en todo esto es que ellos ya tienen como unos sistemas donde ellos hacen las cosas automáticamente y como hay mucha gente incompetente en todo esto, pues ellos lo que hicieron fue que ellos le dieron para adelante porque ellos hacen eso siempre o, o tienen como algún tipo de, de, de procedimiento automático que ellos siempre siguen y que no necesariamente ellos miran caso por caso para ver si de verdaderamente amerita el asunto. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque yo conocí ¿verdad? Y, y, y otra vez, que quede claro que una, una acusación de ley 54 o una orden de protección en contra de una, de, de una parte de un, en un matrimonio en la gran mayoría de los casos no tiene nada que ver con los hijos. No, 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 no necesariamente porque haya un caso de, de inclusive de hasta de violencia uno en contra del otro no significa que eso mismo va a pasar contra uno de los hijos. ¿Okay? Pero también... Yo conocí personalmente de un caso donde el departamento de la familia se fue en contra de una familia simplemente por un chisme. Por un chisme de un vecino que se fue a dar queja al departamento de la familia. Y sin, ningún, sin tener ninguna gota de prueba, nada, se fueron en contra de los padres, de, de unos padres que tenían tres hijos. Y este, este esta, esta familia tuvo que presentar querellas en contra del Departamento de la Familia y, y, demand y, y hacer una, uno, unos alegatos para demanda al Departamento de la Familia para que dejaran de estar persiguiéndolos porque le tienen una persecución todo a base de un chisme, ¿ok? Y tú me perdonas, pero si tú vas a... a si el Estado, primero, que no tiene ninguna potestad contra los hijos, a menos que sea a base de una emergencia y la, en una emergencia, en este caso, es que están haciéndole daño. Y puede ser físico, también puede ser emocional. Y pues, eh, ¿verdad? Que eso son, son dos cosas. La emocional es la más difícil de probar. Pero casi siempre uno va detrás del otro. Y, tú, y hay cosas que se pueden hacer para determinar si se está haciendo algo en contra de esos muchachos. Y si no se está haciendo nada y tú no puedes encontrar nada, usted no tiene caso. Usted tiene que dejar esa familia quieta. Pero el departamento de la familia ha demostrado ser tan y tan ineptos que ellos no pueden, no, no toman el tiempo para agrupar y hacer un caso competente y decir, tú sabes que yo tengo todo esto que demuestra que esta persona está claramente mal y que nosotros le tenemos que quitar los hijos. ¿ves? Que en el caso de... de, de de Lisha, nosotros podemos ver que todas las entrevistas que se hicieron, lo que hicieron fue básicamente culpar de que ellos tenían unos procedimientos y que ellos tratan de no quitar a los menores y que, que ellos hace, están haciendo todo lo posible y todas estas cosas. Pero con todo eso ellos estaban tratando de quedarse con la nena. O sea, si no es porque Lisha tiene un abogado y el abogado va y, ya, y va donde el juez y presenta un buen caso, ellos se hubiesen quedado con la niña. Así que yo creo que el Departamento de la Familia. Honestamente ha demostrado en más de una ocasión, no solamente por este caso, sino por cosas que yo he visto personalmente, necesitan una reforma y necesitan cambiar porque este asunto de estar autoritariamente quitando los hijos a la gente sin tú tener pruebas de nada, no puede seguir, no puede seguir, no puede seguir y, y el problema es que está diseñado de una forma que a menos que tú tengas en los medios porque Elisha tuvo los medios gracias a, a la prensa y a todo lo que salió. en Y, y verdad, créeme que me duele tener que decir que la prensa la ayudó, pero verdaderamente la ayudó. este Y, y los medios a través del internet y, y, y esto fue que ella pudo obtener a un abogado que la ayudara. Pero no todo el mundo está en esa situación. O sea que, que los que saldrían de esa situación fácilmente son personas que tienen mejores recursos que pudieran hacerlo. Pero aquellas personas que no tienen los recursos para hacerlo no podrían hacerlo. Y eso no está bien. Nosotros vivimos en un país donde la mayor parte de la gente no tiene los recursos para luchar contra un aparato gubernamental grande como el departamento de la familia y eso es algo que se necesita arreglar y yo diría que yo lo, eh, yo diría que eso necesita ser arreglado de inmediato, de inmediato, pero gracias a Dios, ¿verdad? Hace unos días le devolvieron a la niña y está en su hogar de nuevo y nos alegramos muchísimo por Nazaret y por su madre Lisha, que está tranquila con su hija de nuevo. Y quizás hasta mejor que nunca, porque a pesar de que pasó por ese momento difícil con su hija, ya ella adquirió fama por todo Puerto Rico. Todo el mundo conoce de su página de Internet. Muchísima gente está visitando su página de Internet y ahora todo el mundo yo creo que le quiere comprar un jugo. no Y eso, y en eso es algo bueno, eso es algo que, 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 ¿verdad? que me alegra el corazón. Pero todo esto me lleva a mí a pensar en algo in interesante y, y yo creo que mucha gente han hablado sobre el tema, pero a este tema se le ha escapado y es la, el tema de la igualdad de género o lo que le, le dicen la gente, la, la igualdad de género, pero yo digo la igualdad ante los sexos porque solamente hay dos géneros y es lo mismo que hay dos sexos, así que eh, es lo mismo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado porque, vamos, en el 2002, en el 2022, esto fue una de, los, de, los, de las cosas que más se habló acerca de igualdad de género de alguna clase, ¿ok? Igualdad de sexo. ¿Qué hubiera pasado si este caso hubiera sido un hombre que se le hubiese acusado de ley 54 con una orden de protección que tenía un pequeño comercio vendiendo jugos naturales en la calle y por internet? Vamos a ver, a, a ti... A ti que me escuchas, te suena como diferente cuando yo digo que es un hombre. A mí me suena diferente inmediatamente. Y yo, si tú crees que lo, lo, los resultados hubieran sido los mismos, yo te voy a decir ahora mismo que no. Yo creo que los resultados no hubieran sido los mismos. Un hombre acusado por ley 54 se convierte en enemigo del pueblo de inmediato. Nadie lo quiere, ni hombres ni mujeres. Okay. Las mujeres son los primeros que se le van en contra y los hombres, si ven que las mujeres se le van en contra, le siguen el paso. Los hombres emprendedores, vamos ahora, vamos a de la ley 54. Vamos a pensar ahora eh, que esta una, esto es un hombre que vende jugos en una esquina en la calle en Calle y que tiene una paginita en Facebook y que eh, hace entrega ¿verdad? De, de jugos de como, tal como hace Lisha. ¿Okay? Los hombres emprendedores a una baja escala son eh, vistos como baja categoría. ¿Okay? Piénsalo. Un hombre vendiendo jugos naturales en la calle con su hija es visto por muchos como un hombre fracasado. Yo no lo veo así. Yo veo un hombre que está luchando por proveerle a su familia, pero para mucha gente ellos ven un hombre vendiendo en la calle, de esa forma y van a decir, ese tipo es un fracaso. Una mujer hace lo mismo y ella es visto como una mujer luchona. ¿Ves la diferencia? Porque hay una diferencia en cómo, cómo la gente, cómo nuestra sociedad ve estas cosas. Y yo no creo en la igualdad entre géneros. Un hombre nunca va a sentir la misma lástima por otro hombre que siente por una mujer en una situación similar. Las mujeres siempre serán las privilegiadas en situaciones de peligro y abandono. Siempre será así. Cuando la mayoría de las mujeres ve a un hombre que no le va bien económicamente, le puede tener lástima, pero no piensa inmediatamente, oye, ¿en qué forma yo, lo puedo, yo, lo, yo puedo ayudar a este hombre? Igualmente, los hombres piensan a sí mismos. Sin embargo, una mujer en una situación económicamente difícil atrae la ayuda de hombres y mujeres por igual. Otras mujeres la quieren ayudar y otros hombres la quieren ayudar también. Es algo como innato, porque nosotros sabemos que para nosotros sabemos dentro de nosotros que al que le toca esa parte de, de mejorar y de luchar es al hombre. Y eso no es algo que nosotros podemos borrar con construccionismo social. Y cuando yo digo de construccionismo social, estoy hablando que nosotros no podemos tomar y decir, bueno, de ahora en adelante todo el mundo es igual porque decimos que es igual. ¿Ves? Nosotros vamos a empezar a enseñarle a todo el mundo en las escuelas y a todo el mundo le vamos a lavar el cerebro y vamos a ir a, a, y, y vamos a tirar películas y vamos a poner series de televisión y vamos a hacer que todo eh, sea un mensaje diciendo todo el mundo es igual. Mira, usted puede hacer eso todo lo que usted quiera. Pero cuando llega el momento de la verdad, como pasó con Lisha, ahí es donde los huevos se ponen a peso. ¿no? Ahí es donde todo el mundo se da cuenta que no es lo mismo. Una mujer desamparada que un hombre, que un hombre desamparado, que la sociedad no lo ve igual, que no lo puede ver igual, inclusive. No lo puede ver igual. Porque incluso eh, hay unas diferencias. ¿tú sabes? En la, la forma en que que un hombre vea a otro hombre casi siempre es competitivo. La forma que un, a una mujer ve a un hombre lo ve como que, que o número uno, o una amenaza, o una persona que puede, eh, un amigo, ¿verdad? Que puede ser un amigo o un colega, ¿verdad? O lo puede ver como una posible pareja. ¿eh? Si no es amigo y no es una posible pareja, es una amenaza. Así que cualquier hombre que esté solo y que, no, que, que, que esté en una situación donde parece eh, sospechoso, queda fuera. Si no es un amigo, pues de eso que es lo que queda. Pues que sea una, un potencial, ¿verdad? vamos a ponerle que sea una mujer que no esté casada que sea una potencial pareja. ¿Y cómo va a ser una potencial pareja? Pues lo primero que vas a mirar es que si es una persona que ha echado para adelante en la vida, que, que es trabajador, que logra cosas, vendiendo en la calle, no lo va a ver de esa forma. Y es una lástima que sea así, porque hay personas que venden productos así en la calle y que se ganan el peso, y yo los respeto mil veces más, que, que una persona que lo único que se dedica. Es a coger un cheque en su casa del gobierno. No porque esté lastimado. ¿Verdad? Eh, eh, por, esos son otros 20 pesos. No porque esté retirado. Sino que estamos hablando de una persona. Que no quiere trabajar. ¿Ves? Y. Eso siempre va a ser así. Eso no va a cambiar. Gente. Eso es nuestra naturaleza. ¿ves? Nuestras diferencias son tales que aún hasta cosas pequeñas... Mira, nosotros podemos, no podemos cambiarlas. Muchas cosas que no podemos cambiar. O sea, yo siempre le digo a la gente... Mira, los efectos que tiene una mujer bella sobre un hombre son increíbles. ¿no? Hay, hay cosas que una mujer hermosa puede afectar a un hombre... De una forma que es como si lo tuviera bajo un encanto. ¿Ves? Y eso no es algo... Que nosotros podemos cambiar. Hay una razón por la cual mujeres. Que se ven muy bien. Son excelentes vendedoras. Primero porque proyectan. Pueden proyectar una, un, un sentido de. de, de ser este. Eh, exitosa. Ante otras mujeres. Y cuando le toca con hombres. Pues porque las encuentran atractivas. Y las embaucan con, con su atractividad. ¿No? Y entonces, pues, eso está comprobado. Usted puede buscar información sobre esto. Y mujeres atractivas venden más que cualquier hombre. Esa es, una, esa es la realidad de la vida. ¿okay? Y eso no significa que, ellas no, que esas mujeres no luchan por lo que tienen y que no son trabajadoras. Sencillamente es una realidad de la vida. Entonces, verdaderamente... Puede existir la igualdad de los sexos si la gente se derrite cuando ve a una mujer desamparada, pero cuando ve a un hombre en una situación similar, pues, hermano, pues, me dito por el tipo, pero yo tengo que seguir por ahí para abajo, ¿no? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Puede existir esa igualdad entre los sexos si la gente, cuando ve a una mujer desamparada, la ven diferente a cuando ven un hombre en la misma situación? Yo pienso que no. Yo pienso que no hay tal cosa como la igualdad entre los sexos y nunca lo va a haber y que eso no es algo malo. Mira, esto es tanto así que ni tan siquiera en el reino animal existe la igualdad. Todos los animales viven en alguna forma de jerarquía. Si usted ve un grupo de leones, hay un león que es el más dominante y ese es el que, el que manda ahí. Y si es un grupo de elefantes... Hay una elefanta... Porque ahí ellos tienen una jerarquía matriarcal... Pero hay, pero hay una jerarquía... Y hay unas diferencias... Y por eso... El de los elefantes siempre es una... Un, es Una... Una eh, una elefanta... La que está a cargo... Y si es una, un, un grupo de leones... Siempre va a ser... Un, un león macho... No una hembra... ¿Ves? O sea, esa jerarquía existe... Y no hay igualdad en ningún lado. Ni tan siquiera entre las hormigas hay igualdad. Porque la gente dice. No, las hormigas son como lo más iguales que tú puedes ser Sí, pero ellos tienen una reina. Y todos terminan. Tú, tú puedes llegar bastante a una, a una igualdad. Pero, pero a la misma vez tú llega Y la reina es la que, la que se lo merece todo. Ellos todos viven para servirle a una sola persona. ¿okay? Así que sea como sea. Nunca es igualdad. Siempre es algún tipo de jerarquía es nuestro diseño y si algo nos ha enseñado los fracasos, por ejemplo, del comunismo, es que la única forma de ir en contra de nuestra naturaleza es a través de engaño es a través de autoritarismo y a través de muchas, pero que muchas muertes. Porque eso es lo que deja todo el tratar de engañar a nuestra naturaleza, es muerte, deja un rastro de muerte, deja un rastro de miseria, deja un rastro de pobreza. Así que vamos a dejarnos de cuentos de hadas y fantasías. Las mujeres no son igual que los hombres y eso no tiene nada de malo. Al contrario, es bueno, vamos a abrazar esas diferencias y vamos a darnos cuenta que sí, es más, es más importante, los hombres tienen una importancia en la sociedad distinta al que la de la mujer y que sí, siempre la sociedad va a ver a las mujeres desamparadas como más frágiles y de, y de necesitar más ayuda que los hombres siempre va a pasar y que los hombres necesitan luchar más para obtener lo que ellos quieren porque nunca van a obtener la misma cantidad de, de gracia que obtiene una mujer en una situación similar después que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y estamos de, de acuerdo con esto todos podemos llegar lejos y podemos cubrir las faltas de uno al otro ¿okay? Dios quiera que en el caso que el caso de Elisha nos ayude a entender esa gran verdad. Y pues, así, nos ayuda Dios. Cuídense mucho que este es el primero de muchos podcasts en el 2023. Adiós.